0: Hola, bienvenidos a Microvistazo,
1: el resumen informativo de la primera revista del Ecuador.
0: Soy Gabriela
1: Pinasco y yo Fernando Terranova.
0: Estas son las noticias que marcan la jornada.
1: 13 de enero de 2022. La ministra de Educación, María Brown, informó que el 74.20% de instituciones educativas tienen aprobado el Plan de Continuidad Educativa para el Retorno Progresivo y Voluntario a Clases desde el lunes 17 de enero.
0: El aforo será reducido. Para los planteles educativos, con 85% de población con esquema completo, el aforo es de 2,25 metros cuadrados de área por persona. En los establecimientos con menos de este 85%, los aforos serán del 50% de estudiantes matriculados. En los centros de atención infantil, el aforo será del 50% de la capacidad física.
1: La ministra también indicó que el cronograma de retorno a clases se mantiene y será el 7 de febrero para inicio del segundo quimestre de Sierra Amazonía, mientras que para Costa Galápagos será el 6 de mayo con el inicio del nuevo año lectivo 2022-2023.
0: El Ministerio de Salud Pública informó el miércoles de 10.346 nuevos casos de contagio de COVID-19 para un acumulado de 588.781 positivos durante la pandemia, tras actualizar su estadística con la incorporación de subregistros que no habían sido incluidos hace un año.
1: Por esa razón, el registro sobre la cifra de muertos confirmados con la COVID-19 ascendió a 23.830, a los que se suman 10.330 fallecidos probables con la enfermedad, para un total de 34.162 defunciones en el marco de la pandemia.
0: La provincia de Pichincha acumula la mayor cantidad de contagios con 211.514 positivos, 2.532 más que el registro del martes, seguida de Guayas con 93.600, es decir, 4.500 adicionales.
1: El secretario de Movilidad de Quito, Ricardo Pozo, anunció que mediante una resolución de inmediata aplicación emitida este jueves, se ha determinado un control aleatorio del carné de vacunación contra la COVID-19 en el transporte público urbano de la capital.
0: El carné o certificado de inmunización será obligatorio en estaciones de transferencia microrregionales y paradas intermedias del sistema Metrobúscu y unidades de transporte de la unidad comercial, escolar e institucional.
1: En cuanto a las medidas de bioseguridad, el funcionario señaló que al interior de las unidades de transporte público, las ventanas deben permanecer abiertas y si estas no se pueden abrir, tendrá que hacerse la ventilación mediante las escotillas, según las condiciones climáticas.
0: La precaria situación en las cárceles, la inseguridad y las restricciones de derechos o limitada protección a mujeres, niños y refugiados en Ecuador preocupa a la ONG Human Rights Watch, que reveló varias situaciones atentatorias a los derechos humanos en el país en su informe de 2021.
1: En dicho informe mencionan las pobres condiciones carcelarias y la violencia, el uso indiscriminado de la fuerza por los organismos de seguridad, las restricciones al acceso a la salud reproductiva de mujeres y niñas y la limitada protección de los derechos de niños y refugiados siguen siendo graves preocupaciones.
0: Este informe pone foco en la situación de las prisiones en el país, caracterizada por unas pobres condiciones, violencia, salud inadecuada y problemas de larga duración. Detalla, por ejemplo, que más de 600 reclusos contrajeron la COVID-19 y varios fallecieron, que en septiembre 118 murieron y 52 resultaron heridos en una masacre sin precedentes.
1: Expresiones incuriosas e inaceptables. Así calificó la Embajada de Ecuador en Colombia las declaraciones de la ex senadora colombiana Piedad Córdoba vertidas este miércoles en FM Mundo tras ser consultada por su vinculación en la investigación del sistema Sucre y Alex Saab.
0: En la entrevista Córdoba se mostró visiblemente molesta e insultó al asambleísta Fernando Villavicencio quien junto a una comitiva de asambleístas viajó a Colombia para entregar al presidente Iván Duque un informe en el que se denuncia que el supuesto testaferro de Nicolás Maduro usó una empresa pantalla para entrar a Ecuador en una operación que buscaba acceder a los dólares de la reserva del país.
1: Ante esto, la Embajada de Ecuador en Colombia escribió en Twitter que las expresiones de la colombiana son injuriosas e inaceptables a la institucionalidad y soberanía del Ecuador, y agregó «Rechazamos con firmeza toda manifestación insultante contra los ecuatorianos, desdice de quien expresa defender causas humanitarias».